0: libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit libre avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Les suites de la crise diplomatique entre la France et les États-Unis. J'ai pas mal de sujets, mais j'aimerais qu'on commence avec ce premier thème. Joe Biden est, paraît-il, impatient de s'entretenir avec Emmanuel Macron. Vous seriez à la place du chef de l'État français. Que diriez-vous à votre homologue américain?
0: Je pense qu'Emmanuel Macron devrait lui dire que les États-Unis n'auront plus notre confiance parce que... C'est effectivement ce qui va se passer. Euh, le, cette trahison, il n'y a pas d'autre mot, euh, de, ce, de cette suspension du contrat du siècle à cause des, des États-Unis euh, doit avoir des conséquences, et des conséquences dans notre rapport de confiance avec les États-Unis. Et je crois que c'est ça euh, qu'Emmanuel Macron doit dire, il doit être très clair là-dessus, dire que la France euh, ne va désormais compter que sur elle-même, et que euh, la relation euh, qui était une relation entre alliés de confiance euh, va être difficile à rétablir, et qu'il y aura certaines conditions euh, à, à faire pour qu'elle soit rétablie. Alors la question, c'est est-ce que les États-Unis en ont quelque chose à faire euh, c'est, c'est, ce n'est pas, ce n'est pas évident.
1: Ouais. Alors il y a l'Europe qui a apporté son soutien à, à la France ces dernières heures. J'allais vous dire enfin parce que la crise a, a presque une semaine. Euh, L'Europe se réveille tardivement pour vous, trop tardivement, où elle montre finalement qu'elle est divisée une fois de plus sur cette, sur cette question.
0: Alors effectivement, euh, Ursula von der Leyen a, a dit hier euh, que c'était inacceptable la manière dont la France avait été traitée. Donc cinq jours après euh, les faits, ce qui est très tardif, mais on n'a pas toujours pas entendu Angela Merkel s'exprimer. Euh, les alliés européens de la France ne se sont pas exprimés et ce désintérêt des Européens pour ce qui, ce qui est arrivé qui à la France est extrêmement inquiétant, inquiétant. J'allais dire même c'est ce qui est le plus inquiétant dans cette crise, oui. parce que ça montre bien euh, que la, la, l'Europe n'a pas de voix unique sur ce sujet, n'a pas de voix de, de de, de voix unique sur le sujet du XXIe siècle, qui est la guerre Chine-États-Unis. La France, L'Europe ne sait pas se positionner sur ce sujet, et, et euh, l'Europe avale des pilules amères de la part des États-Unis sans réagir. Que ce soit le retrait d'Afghanistan, organisé de manière complètement chaotique, sans consulter quasiment les alliés, que ce soit les frontières fermées pour raisons sanitaires aux Européens pendant des mois et des mois sans que l'Europe puisse imposer quoi que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit cette rupture de contrat, euh, on voit bien que euh, le Biden, lui aussi, tient l'Europe... Euh, pour, pour pour pas grand-chose. Et c'est ce qui me frappe, c'est le contraste entre ce qui se passe aujourd'hui et l'enthousiasme avec lequel avait été accueilli l'élection de Biden par les Européens. Souvenez-vous, on parlait d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État comme d'un oui. francophile, comme d'un Européen qui allait contrasté avec euh, ben, Trump. America qui était... first, hein, voilà. que ça soit Biden, ah, Trump exactement. ou Et donc, Obama, là, c'est... on voit bien que les Européens déchantent euh, parce qu'ils avaient été beaucoup trop naïfs, beaucoup trop enthousiastes après la victoire de Biden. Et euh, ils s'aperçoivent que finalement, euh, il est, il continue Trump, voire même fait pire.
1: Mais Eugénie Bastille, est-ce que cette cette crise peut peut-être booster l'Europe c'est ce qu'on vous... dit.
0: C'est ce qu'on dit après chaque crise. Ouais, c'est,
1: c'est ce que disent les, les, peut-être mmh. les plus optimistes. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut après y chaque... avoir à... un réveil en quelque sorte des. des à chaque des... fois que, le,
0: que l'Union européenne n'est pas à la hauteur, on dit c'est l'occasion pour le, l'Union européenne d'être à la hauteur. Euh, je me suis ce genre d'injonction parce qu'elle ne, elle ne donne jamais rien. En réalité, euh, le, l'Union Européenne, euh, c'est un cercle carré sur les questions diplomatiques parce que euh, on a des pays qui n'ont pas les mêmes ambitions, pas les mêmes volontés. On a euh, une, une Europe de l'Est qui est très américanophile parce qu'elle veut se protéger de la Russie. On, et on a d'autres pays qui se tournent vers la Chine pour faire du commerce. Euh, et, 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 on, et on voit bien que la ligne est impossible à trouver parce que, comme le disait, rappelait David dans sa dans sa revue de presse, on a à la fois des Européens qui font du commerce avec la Chine quand ça les arrange, et en même temps, dès que les Américains leur lèvent le petit doigt pour des questions militaires, ils se rangent sous le drapeau américain. Et il est pour le moment impossible de trouver une ligne d'indépendance par rapport à cette guerre qui va être structurante du XXIe siècle, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, la nouvelle guerre froide du XXIe siècle, où l'Europe est incapable pour le moment de trouver sa voie. Et je pense que la France devrait trouver sa voie sans, sans espérer grand-chose de l'Union européenne, car je ne vois pas comment des pays aux, aux, aux ambitions si divergentes peuvent, peuvent se réunir sur, sur une telle question. Voilà, Génie Bassé qui n'est pas franchement
1: optimiste pour les mois, voire peut-être les années à venir. Le zapping, je vous propose d'écouter Arnaud Montebourg, l'ancien ministre et candidat à la présidentielle. Il était sur Europe 1 et il revient sur la demande de pardon au Harkis. On l'écoute. Il est nécessaire d'ouvrir grand les yeux sur notre histoire, y compris sur nos erreurs, nos fautes. De là à demander pardon, on pourrait demander pardon tous les jours pour des faits qui sont développés il y a 300, 200, 150 années. On ne refera pas l'histoire. En revanche, un pays qui se projette vers le futur, c'est celui qui se tourne vers l'avenir et qui dit « Il y a eu des manquements, évitons de les reproduire. Regarder l'histoire et son passé, les yeux ouverts, c'est construire un avenir meilleur. » Alors, on va écouter Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, candidat à la primaire des Républicains. Il était sur LCI, même sujet. « J'aurais aimé hier que dans ce discours, il y ait aussi une excuse de sa part pour cette faute à l'égard de la communauté pieds-noirs, euh, des archis eux-mêmes qui ont combattu, et qu'il y ait aussi un appel à l'Algérie à reconnaître ces fautes, à reconnaître euh, le massacre des pieds-noirs, après euh, les accords d'Evian euh, qu'il y ait euh, cette responsabilité qui soit aussi appelée pour mettre tout sur la table. Alors Eugénie Bastier, le pardon euh, de, d'Emmanuel Macron à la communauté Harkis, votre analyse, qu'en pensez-vous Il a eu raison, le chef de l'État
0: Il a eu raison de, de reconnaître effectivement cette faute de la France envers les Harkis. D'ailleurs, c'est pas le premier à le faire, hein. Jacques Chirac l'avait fait. Valérie Giscard
1: d'Estaing même auparavant. Sarkozy Hollande l'avait, l'avait Sarkozy. fait, c'est ouais. le mot
0: pardon qui est inédit et la, la loi de réparation... Euh, qui va effectivement engager euh, des, des, une question pécuniaire. Moi, je trouve qu'il y a deux, deux angles morts dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est d'abord, oui, la, la France est responsable, mais qui était au pouvoir euh, au moment euh, de, de, du massacre des Harkis C'était quand même euh, le, le général de Gaulle, et euh, on, peut beaucoup, on peut admirer le général de Gaulle, mais c'est, ça reste une faute sur son mandat euh, d'avoir abandonné euh, les Harkis. D'ailleurs, il disait en 1963... Pour justifier le fait qu'il n'ait pas rapatrié et qu'il ait refusé de le rapatriement des Harkis, il avait, il avait dit euh, « Sinon n'y prenons pas garde, tous les Algériens viendraient s'installer en France ». Le résultat, c'est que les, ma- les Harkis ont été massacrés et que de nombreux Algériens se sont installés en France. Donc, ça n'a pas été une solution euh, très visionnaire. Euh, il, a, il, a eu, il, a fait, il a eu l'erreur de, de croire sur parole le FLN dans les accords qui avait signé le, les accords d'évian, dans lesquels il était stipulé qu'on qu'il, ne, qu'il ne pourrait pas y avoir d'exaction envers les, les, les personnes qui avaient... Euh, euh, qui qui avait qui, qui n'était Servis pas qui servi la que, France qui avait, avait servi la France. Ouais. Donc c'est ça le, le, le premier angle mort. et le deuxième angle mort, c'est qui a massacré les Harkis, ce, ce n'est pas la France. On est très fort nous pour s'excuser pour pour reconnaître nos responsabilités, on l'est moins quand il s'agit de reconnaître les exactions d'un ancien pays colonisé. Qui est l'Algérie, et ce sont d'abord le, le FLN qui a massacré les Harkis. Et ça, ah, effectivement. On la France pu...
1: les a abandonnés, l'Algérie les a massacrés, c'est ce que vous oui, dites ce matin. Oui, mais là, on
0: n'a pas dit. Euh, on n'a pas nommé euh, les gens qui ont massacré les, les Harkis, et c'est vrai que le, 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 c'est, c'est le FLN, et, quand, et, et, et je crois que je suis d'accord avec Eric Ciotti, et Emmanuel Macron aurait pu interpeller l'Algérie là-dessus, euh, même si, effectivement, c'est, c'est, c'est quand même un pas important euh, qu'il faut reconnaître. Alors. Emmanuel Macron, cette question, il est toujours assez ambiguë, vous l'avez, vous l'avez rappelé, il y avait la question de, de cette phrase de crime contre l'humanité pour définir ce qu'avait été la, la présence, la colonisation en Algérie, alors que l'histoire était beaucoup plus complexe que ça. C'est un mot qui a énormément blessé la communauté pied noire Et aujourd'hui, on peut se demander si cette reconnaissance des Harkis quelques mois avant la présidentielle n'est pas aussi un enjeu de politique intérieure, à l'heure, effectivement, où Emmanuel Macron est dans une perpétuelle triangulation, où il essaie de s'approprier un électorat de droite. Un électorat de droite, on le sait, dans le sud de la France, où les pieds noirs sont très importants, ça peut être aussi un clin d'œil politique et un enjeu de politique intérieure. Vous
1: parliez de, d'Alger, mais il y, y a aussi bon, les harkis qu'on a pu accueillir en France, il faut voir dans quelles conditions on les a pendant des années. Il y, y a aussi cette question-là. Le, le pardon se fait aussi pour les, pour les Français d'origine algérienne qui ont été mis dans des camps pendant plusieurs années.
0: Oui, tout à fait. Non, mais totalement justifié. Et je pense que il y a une responsabilité du, du pouvoir gaulliste euh, à cette époque de ne pas avoir été, été à la hauteur de, de, du sacrifice de, de ces harkis euh, pour, pour la France. Et euh, il faut toujours rappeler, effectivement, le, le, la manière dont ils ont été traités en France euh, et la manière dont ils ont dû fuir le, l'Algérie. Euh, il faut rappeler qu'en Algérie, harkis, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, le, c'est, c'est un mot euh, insultant, euh, qui d'ailleurs est utilisé aujourd'hui dans les cours d'école, euh, parfois en France, qui signifie collabo. Euh, et et, euh, et, et et je crois que, évidemment, ce n'est pas à la France de faire la politique mémorielle de l'Algérie, mais elle doit aussi savoir nommer les responsables.
1: Alors, on, va, on, on, va, on, on saura sûrement dans quelques heures comment Alger euh, ouais, réagira à cette... Euh, mal. Euh, certainement mal, effectivement, le pouvoir en tout cas en, en, en place. On va changer de, de sujet, on va passer à la primaire des, des, des écologistes. Le match entre Yannick Jadot et, et Sandrine Rousseau... Euh, Radicalité d'un côté, ouverture de l'autre. Est-ce que je résume un peu trop facilement finalement ce, ce combat entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, ou est-ce qu'il vous semble assez juste
0: C'est comme ça en tout cas que médiatiquement ils sont ils sont présentés et c'est comme ça que Yannick Jadot euh, a assumé aussi au début de la campagne. Il, il voulait être l'écologie pragmatique, le visage de l'écologie pragmatique. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a fait ce score aux Européennes en 2019. C'était finalement dans un discours assez réaliste. Euh, aujourd'hui, on voit que, quand il a vu le résultat de, du premier tour de la primaire, il a dû tomber de sa chaise, puisque 70% des, euh, des des votants ont choisi finalement des candidats qui sont à la fois décroissants et euh, woke multiculturalistes et qui ont des propositions très radicales, que ce soit Sandrine Rousseau ou Éric Piolle ou Delphine Bateau qui sont pas du tout sur une ligne pragmatique. Oui. Donc on voit bien que déjà Yannick Jadot Enfin lui-même ça se réapproprie une forme de radicalité, il a dit le, le soir du premier tour que nous étions au bord du gouffre euh, euh, au niveau du climat et qu'il fallait agir de façon voilà drastique euh, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il il est obligé parce qu'il voit bien que les militants d'Europe écologiste et les verts sont sur cette, cette ligne là. Mais
1: ça veut dire que pour vous il a perdu déjà Ou ouais. bon, c'est trop tôt pour le dire ou il peut voilà, est-ce que c'est pour vous ça sera que... serré euh... ou... Et si je vous... Sinon on fait le, on additionne Bateau, Piole et Rousseau Je ne et... veux pas faire
0: de prédiction, mais ouais. je pense que ça va être très serré et qu'il peut perdre et en effet, parce que la radicalité politique est aujourd'hui hégémonique dans la base militante d'Europe Écologie des Verts et la base militante écologique. Et c'est à mon avis dramatique pour l'écologie, parce que l'écologie pourrait être une grande matrice politique qui rassemble les Français au-delà de l'archipel français et des fracture un peu comme la République, l'écologie tout le monde est un peu écologique, comme tout le monde est un peu républicain, euh, Ce sont, c'est un grand défi du 21 e siècle, et il est confisqué euh, par euh, des militants extrêmes et sectaires, et qui, qui ont des progr- des, des, des pro- un, un programme complètement fantaisiste, je vous invite à aller regarder le le, le programme de Sandrine Rousseau vous, dont vous dont avez slogan, déjà invité la semaine dernière oui, c'est ça, dont le slogan est, oui les temps changent point d'exclamation, donc c'est une injonction à l'adaptabilité euh, et euh, qui, qui moi me, me semble effrayant.
1: Merci ah. Eugénie Bastier d'avoir été euh, ce matin dans Esprit Libre, comme tous les mardis, hein, sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56, dans un instant, Lucille Bréau, pour le journal de 9h. À tout de suite. Vous écoutez
0: Radio Classique.
1: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.